0: Lucas 4, versículos 21 al 30. La semana pasada dejamos a Jesús en medio de la sinagoga, en el comienzo de algo bueno que se va a convertir en una crisis. Una crisis porque Jesús viene a pregonar las buenas nuevas, a confrontar a Israel con su pecado, a confrontar a Israel con su orgullo, a dar testimonio de las maravillas de Dios. Pero el problema residía en que Jesús se crió en Nazaret y conocían al Maestro desde niño. Conocían al niño que jugaba, al niño que trabajaba con su padre, al niño que estuvo con su madre, hasta los 30 años. Y por lo tanto, ese niño que ahora es un hombre, viene a hablarles de la palabra de Dios. Viene a hablarles de lo que él era. Viene a hablar de él. Viene a hablar de la contribución de Dios para el cumplimiento de la profecía. Y a algunos no les gustó por no decir a todos. Porque el problema de la verdad es que lleva a la crisis cuando nos resistimos a la verdad. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos, porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado ayúdanos Señor por Cristo Jesús amén, amén. ¿sabes? lo dejamos en el versículo 22 la semana pasada y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Pero es interesante porque la pregunta que vemos en el versículo 22 es una pregunta de rechazo. Y lo sabemos por el relato extenso de Marcos, y quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, que nos tiene el mismo relato pero nos da más información. Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, dice, salió Jesús de allí vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dice que se escandalizan de Jesús. Dice que preguntan, ¿de dónde él te saca el conocimiento? Ese no es el que nosotros conocimos. No es ese el humilde carpintero, y esos milagros que oímos. Y entonces en la interrogante continua hay un rechazo. Y Jesús lo percibe. Porque aún más ellos se, se cuestionan. Y él se aplica esa profecía, la de Isaías a él. Hay un cuestionamiento, hay una envidia. Y Jesús lo sabe. El versículo 23 del capítulo 4 de Lucas dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Jesús le dice, sí, ustedes se preguntarán, caramba, nosotros debimos haber sido primero. Cúrate a ti mismo, ¿por qué tú no has hecho aquí? Nosotros tenemos privilegios. Tú te criaste entre nosotros, ¿por qué no comenzaste aquí? Y es un problema profundo del ser humano, el que se cree con privilegios, el que se cree con derechos. El que no aprende de Moisés, que estuvo 40 años creyéndose que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años adicionales aprendiendo que Dios hacía con nadie lo que él quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estos hombres que están en la sinagoga se creen muy importantes se creen con derechos y le reclaman a Jesús. Oye, ¿y tú que haces milagros por allá, por Capernaón? Y aquí no vienes, y vienes a enseñarnos y a decirnos que en ti se cumple la profecía. Pues nosotros debimos haber sido primero. Nosotros tenemos los privilegios. Oh, hermanos, qué equivocado está en el ser humano. Y Jesús recurre a la Escritura. ¿Sabe, hermanos? El ser humano, aún en la sinagoga, aún en la iglesia, aún en centros religiosos, si no cree, no importa de dónde surja la palabra, no va a creer. Y Jesús viene a confrontar a estos hombres con la palabra. Y Jesús viene a hablarle a estos hombres de la palabra. Y por lo tanto, en ese orgullo patente que ellos tienen, Jesús recurre a la palabra. ¿Y qué palabra? Los judíos tenían un problema muy grave en relación a los gentiles. Los consideraban inmundos. Los rechazaban. Su trabajo de llevar al Dios verdadero a la vida y los corazones de esos pueblos no se realizó. No le importaba. Eran etnocéntricos. Y por lo tanto, cuando Jesús recurre a la palabra, recurre a dos eventos que taladra el orgullo del pueblo judío que debe taladrar nuestro orgullo, que entendamos que estamos aquí por la misericordia de Dios, que no tenemos privilegios de nada, que la misericordia de Dios y la elección de Dios, sin nosotros merecer, nos trae aquí por los méritos de Cristo. Y Jesús recurre a estos dos ejemplos que son devastadores. El primero, el versículo 25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Interesante. Jesús le dice, mire, en los tiempos de Elías, había muchas mujeres viudas judías en medio de una crisis terrible, pasando hambre, hijas del pacto, hijas de Abraham. Pero Dios, en su soberanía, decide mandar al profeta Elías a una gentil. Usted imagínese el golpe. ¿Cuántas veces esos hombres leyeron ese pasaje? ¿Cuántas veces oyeron de ese pasaje? ¿Cuántas veces le hablaron del profeta Elías? ¿De sus milagros? ¿Del fuego que cae del cielo? ¿Del reinado maldito de Acap? ¿Cuántas veces? Y posiblemente cuando miraban este pasaje lo pasaban por alto, no le daban importancia, odiaban la verdad. Qué terrible cuando odiamos la verdad. Qué terrible cuando la verdad puede guiar nuestro camino y nos desviamos. Qué terrible cuando no queremos oír a Dios y su verdad. Es interesante... Porque cuando el profeta Elías fue mandado a la casa de esta mujer, él tampoco cuestionó. Él tampoco le dijo a Dios, Señor, y las mujeres de nuestro pueblo. Las mujeres que a pesar del pecado de Israel son hijas del pacto. Elías conocía la soberanía de Dios y conocía que ningún ser humano, no importando, no tiene privilegios. Dios establece a quien bendecir. Oiga, y estos que creían que Jesús tenía que pasar primero por acá, por Nazaret, y después dar las migajas a Capernaum y a los otros pueblos. Pero era aquí nosotros que te vimos crecer, que vimos a María, que vimos a José, y tú no viniste aquí. Hermano, ¿qué deuda tiene Dios con usted? ¿Qué deuda tiene Dios con usted? ¿Qué deuda tiene Dios conmigo? ¿Ninguna? Usted es un deudor eterno. Si no fuera por los méritos de Cristo, su deuda no estuviera pagada. ¿Qué deuda... Tiene el Señor con nosotros. ¿Qué privilegio tenía Nazaret sobre Capernaum? ¿Qué privilegio tenían las viudas en el gobierno impío de Israel sobre esta viuda? Las misericordias de Dios las reparte como Él quiere. Y cuando nosotros creemos que tenemos privilegio en el reino de Dios... Y en la casa de Dios, o en comunidades de fe que yo he pertenecido, que el apellido juega un papel muy importante. En casas de Dios, donde yo he pertenecido, como miembro, los fulanos de tal, los menganos del otro. Es que no hemos entendido que en Dios no hay privilegio. ¿Verdad que es dura, la verdad? Y los judíos la estaban oyendo. Entonces Jesús, es interesante, porque Jesús da un segundo ejemplo. Y lo da con un pueblo que era enemigo terrible de Israel. Terrible. ¿Usted sabe lo que es un enemigo? Terrible. Piensa en el juego de anoche. Puerto Rico y la República Dominicana. Que perdimos. No quise ni verlo. Sábelo con un enemigo terrible. Que vi el resultado esta mañana en el periódico. De los pocos periódicos que he votado temprano. Nuestros hermanos dominicanos, muy poderosos. Tremendo equipo. Jesús da un segundo ejemplo que usted no daría, que yo no daría. Que posiblemente, si tuviéramos consejeros, nos dirían al oído, Señor, ¿de qué vas a hablar ahora? No digas eso, porque esto se va a poner feo. ¿Sabe, hermano? Es que la verdad tiene que poner las cosas feas. Porque en la crisis es que nosotros vamos a entender qué es la verdad. Pues el segundo ejemplo era diametralmente peor, terrible, profundamente terrible. Y muchos leprosos, versículo 27, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio, enemigos de Israel, asesinos del pueblo de Israel. Y Namán, lo interesante de Namán, es que le aconseja la sirvienta que, mire, en mi tierra hay un profeta que lo va a sanar de esa lepra. Pero ellos solamente, como paganos al fin, entienden, escuche, la dispensación de las gracias a través de la monarquía. Y mandan una delegación a Israel y van donde el rey de Israel y le dice mira, Hemos mandado aquí a Namán para que lo sane. Y, 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 pero ¿quién soy yo? ¿Seré yo Dios? Y en la conversación sale a relucir Eliseo. Quiero que vea la profundidad del orgullo del ser humano. Mire qué profundo es el orgullo del ser humano. Y Namán se dirige donde Eliseo con muchos tesoros, bueno, aquello era. Como era esa gente en ese tiempo. No regalitos de chocolate en esas tonterías, ¿sí? tesoros de verdad. Y Eliseo le dice: quédate con tus tesoros. Ve al Jordán y sumete siete veces y sanarás. Oye, hermano. Namán no tenía privilegios, escuche, fue escogido por la gracia de Dios para ser curado en forma milagrosa. Y cuando el profeta le dice, zambúyate siete veces, él viene y dice, pero no hay ríos más limpios en mi tierra. Oiga, hermano, te estás muriendo de lepra de lepra. Piensa en una lepra del siglo XXI. No piense en el COVID, por favor. Enfermedades terribles que tenemos todavía que no podemos curar. Y Dios le dice, en el tiempo donde la medicina era brujería, literalmente, zambullete siete veces, y él no quiere. Y cuando va regresando para irse a su tierra, enfermo, lleno de lepra, se le acerca uno de sus siervos y le dice, Señor, si el profeta te hubiera mandado algo más difícil, tú no lo hubieras hecho. Que sumergiste siete veces y Namán entra en cordura. Porque no hay cosas más alocadas y demente de no escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que cuando salió, después de siete veces, su piel era como la de un niño. Pero era gentil, era enemigo de Israel y Dios lo escoge para que entendamos que no hay privilegio. Y aún más, aquellos que Dios escoge para darle grandes bendiciones, porque ¡qué gran bendición! Ser sano de la lepra en esa época, algunas veces el orgullo del corazón es tan terrible que no vemos las bendiciones de Dios y no nos interesan. Jesús le está diciendo a su comarca, ustedes no tienen privilegios sobre Capernaum, es más Israel. Dios lo escogió porque Él quiso, porque Él mismo lo dice. Ustedes eran el pueblo más pequeño y más olvidado y yo los escogí. Las grandes verdades de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? versículo 28 nos dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira todos aquello fue una hecatombe y decidieron asesinar al maestro oh hermanos si no estamos comprometidos con la verdad vamos a estar comprometidos con la mentira y la paz y el sosiego y no levantes mucho la voz y no digas esas cosas y vamos a olvidarnos del texto y vamos a olvidarnos de lo que dice la Biblia vamos a crear otros discursos y venimos los domingos aquí y alabamos a la gente y así poco a poco le sacamos el dinero de los bolsillos y le decimos tú eres especial este año es el año de la cosecha para ti tú no has oído de esas basuras este año es el año de la bendición <risa> ay señor mire que los, los presbiterianos que me están viendo alrededor del mundo dicen: mira ahí está en chistes no hermano aquí tenemos que ser como Cristo en la sinagoga esto es lo que hay esta es la palabra de Dios es la hora del cambio, es la hora de entender que si no fuera por la elección de Dios, su predestinación y su amor eterno, por los méritos de Cristo, ¿dónde estuviéramos? El versículo 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Usted imagínese la escena, oiga, imagínese este lugar. Una hecatombe y la gente cogiendo el predicador, Ponga, imagínese que Zapata está aquí, cogen el predicador... <risa> oiga, y era una hecatombe una indignación, una ira profunda porque su pecado fue confrontado y no querían oír a Dios no querían oír al profeta no querían oír al Mesías no querían oír a Dios encarnado y decidieron asesinarlo así de profunda es la verdad. Y le llevaron hasta la cumbre de, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ya estaban decididos. Nazaret en un área alta y allí lo iban a arrojar. Y los judíos son unos expertos en eso en arrojar a la gente de, de los sitios altos y de tirar piedra. Los expertos. Pero hay un problema. Volvemos a lo mismo, hermano. Aquí el que manda es Dios. No importa la indignación. No importa el odio. No importa la acción para llevar a cabo el asesinato. Es que tú te mueres cuando Dios dice... Y no cuando decidan los impíos. Y no era la hora de Jesús. No era la hora de su muerte. Era la hora de decir la verdad y de seguir con su ministerio público. El versículo 30 nos dice, mas Él pasó por medio de ellos y se fue. Oiga, siempre ha habido mucha discusión por eso. ¿Cómo fue? Los evangelios no explican. Usted puede ser de imaginarse algo. Yo no dudo que Jesús es un escape milagroso. Pero Jesús pudo haberlos confrontado. ¿Ustedes me van a asesinar a mí? ¿Quiénes son ustedes para asesinarme? Pudo haber una palabra certera. Perdóneme, vuelvo a enfatizar que es milagroso. No entró en una conversación y convencerlo. Y los el momentos yo se distrajeron y salió corriendo. No es eso, eso no es lo que dice el texto. En medio de ellos, pero dice en medio de ellos. Es aquel que sabe lo que hay dentro del hombre y controla al hombre. Es el creador del hombre y sabe a dónde dirigirlo. Es el rey. Es aquel que está en obediencia activa a Dios. Es aquel que dice, "Nadie me quita la vida. Yo la doy y yo la tomo." Ese mandamiento recibe mi Padre. Y cuando llegó la hora de asesinar a Jesús, en este evento que estamos predicando no era la hora del maestro de morir. Y ante la pasmosa mirada de esos hombres, Jesús se escapa. ¿Sabe, hermano? Es un gran privilegio estar aquí. Para mí es un enorme privilegio, siendo un pecador inmundo, de exponer la palabra. Para nosotros es un gran privilegio que Dios nos haya llamado, nos ha dado arrepentimiento y estamos a los pies de Cristo. ¿Sabe algo, hermano? Ni usted ni yo lo merecíamos. Por eso la Biblia dice que gracia, pura gracia, es solamente el regalo de Dios. Sin precio y sin costo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.